Hoy en el podcast de La Lista, un supuesto elemento de la Guardia Nacional se pone bien punk para evitar una multa. Alerta sanitaria por posible presencia de salmonela en México. Es por un chocolate. Sorpresa, le voy a decir cuál es. Indagan posible ataque químico en Ucrania. Britney Spears embarazada. El podcast de La Lista con Nacho Lozano. ¡Pendejo gato! Ni me bajes, mate, mi puta mano, pendejo. Pégame, pégame, cabrón. Pégame, 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 Oficial, no les, no les al que acabamos de escuchar es un supuesto agente de la Guardia Nacional que fue grabado cuando golpeó e insultó a dos agentes viales de Puebla para impedir que lo infraccionaran por estacionar su auto en la banqueta. Mediante un comunicado, la Guardia Nacional dijo que la persona con el uniforme de la institución no es un integrante activo. Detalló que este sujeto se dio de baja en junio de 2021. Además, informó que interpondrá una denuncia por el delito de usurpación de funciones y lo que resulte. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó, ojo, sobre la posible contaminación de salmonela en cuatro lotes del producto Kinder Mini Eggs. Repito, Kinder Mini Eggs, los cuales fueron retirados a nivel internacional por la empresa fabricante en Bélgica. La empresa Ferrero de México notificó a Cofepris sobre el retiro de los lotes fabricados en aquel país europeo luego de que en ese continente se detectaran casos de esta infección bacteriana. Ocho miembros de una familia, entre ellos cuatro pequeñitos de edad, fueron asesinados en Tultepec, en el Estado de México. De acuerdo con la Fiscalía Mexiquense, las víctimas fueron seis mujeres y dos hombres. Una de las víctimas que sobrevivió al ataque perdió la vida tras ser trasladada a un hospital. Estaba cerca, cerquita, era suya, pero la dejó ir. La libertad de Emilio L. por el caso Agronitrogenados. La audiencia intermedia del exdirector de Petróleos Mexicanos fue diferida ante la falta de condiciones para alcanzar un acuerdo reparatorio. El presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho, se mostró sorprendido con la noticia de que Emilio L. habría dicho patitas paquelas quiero y hoy, mañana, en estos días, iba a quedar en libertad. No estaba enterado, pero sí ya este, eh, pedí que se hiciera la investigación porque el daño tendría que eh, reponerlo, repararlo en Pemex. Sí puede la fiscalía, desde luego, este aceptar la reparación del daño y nosotros estamos además de acuerdo, nada más que sea justa. Para hoy estaba programada la audiencia inicial por el caso Odebrecht, pero también fue aplazada hasta nuevo aviso. Ariadna Lobo de La Lista tiene más sobre esto. Emilio Lozoya Austin, es director de PME, se quedará en prisión por ahora, pues aunque logró un acuerdo reparatorio para suspender sus procesos penales por el caso de sobornos Odebrecht y la planta agronitrogenados, estos no se concretaron ante el juez federal Artemio Zúñiga, ya que la representante legal de Pemex pidió más tiempo para revisar las bases del acuerdo. En la audiencia estuvieron presentes los padres de Emilio Lozoya, que lo acompañaron antes de que diera inicio. Al exfuncionario se le pudo ver tranquilo y hasta fumando un cigarro electrónico antes de que comenzara su audiencia. La Fiscalía General de la República se desistió del proceso que inició en contra de tres abogados y un contador, quienes fueron denunciados por el también abogado Juan Collado, de presuntamente haberlo extorsionado. Se trata de Juan Antonio, César Omar, así como David, quienes según Collado habían actuado en complicidad con el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. 
Guerra. El ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco sigue con el paraguas, pero no le deja de llover. Ya fue vinculado a proceso ahora por su probable participación en el delito de abuso de autoridad, al no indemnizar y utilizar los activos del empresario Abelardo Martínez en la requisa de Ecovía. El bronco ya había sido vinculado a proceso, usted se acuerda, en marzo por delitos electorales. Morena y sus aliados aprobaron el dictamen de la reforma eléctrica que impulsa el gobierno del presidente López Obrador en la Cámara Baja. Pero ante las amenazas de los priistas de acampar en el recinto de San Lázaro porque no iban a apoyarla, pues simple y sencillamente la votación se pospuso para el próximo domingo. <risa> domingo de madruguete. Tras el cierre de los cómputos distritales de la revocación de mandato, ahí le tengo ya el total de lo que se vivió el domingo. 16.502.636 votos. A ver, la oposición, los críticos dirán lo que quieran, pero ¿quién convoca 16 millones de personas a votar por primera vez por revocar un mandato? Sí, hay acarreos involucrados, sí, hay acusaciones de todo tipo, pero hubo 57.449 casillas en todo el país y el 91.86% respaldó al presidente. Ninguna sorpresa. Algunos dicen se trató de una simulación. Con esto se confirmó una participación de 17.77%, es decir, 20.626.650 personas salieron o fueron acarreadas para votar. Es Lorenzo Córdoba, el consejero presidente de el INE. La revocación de mandato en la que los trabajos de esta autoridad concluyen el día de hoy para pasar la estafeta al tribunal electoral nos demuestra claramente que hay que hay mucho INE y lo mejor se constata que le pese a quien le pese a INE para mucho rato. El Reino Unido está investigando el supuesto uso de armamento químico por parte de Rusia en Mariupol, en Ucrania. La diputada de aquel país, Ivana Klimpush, dijo que Rusia ha usado una sustancia desconocida que provocó en la población de esa ciudad problemas respiratorios y neurológicos. Esta mañana hubo un tiroteo en el metro de Nueva York, en la esquina de la 36 y la cuarta. De hecho, la estación es la 36. Hay varios lesionados, 13 fueron trasladados al área de hospitales de la ciudad de Nueva York. El alcalde hace unos días dio positivo a COVID, sin embargo, su vocero dice que las investigaciones están en curso. Se ha señalado a un hombre con una máscara de gas, vestido con un traje de construcción color naranja, quien habría disparado contra los pasajeros. Varios artefactos fueron encontrados en la estación y no fueron detonados. Britney Spears está embarazada, tiene 40 años y dijo que se dio cuenta porque antes de sus vacaciones a la isla de Maui había perdido peso, pero ahora lo ha recuperado. Antes de irnos, el pilón. El pilón de la lista. Y el pilón de hoy está a cargo del hijo del cantante John Lennon, Julian, quien interpretó la canción Imagine para recaudar fondos y ayudar a los refugiados de Ucrania. Con esta canción los dejo en este podcast. Imagine all the people. Esto fue Lo Más Destacado de México y de los Latinos en Estados Unidos, presentado por Nacho Lozano en el Podcast de la Lista. Escúchalo todos los días por Spotify y plataformas digitales. 
Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 